0: Voici « On dirait du théâtre », un programme de 15 minutes proposé par Estelle Laurentin pour découvrir des pièces de théâtre d'aujourd'hui, écrites pour des enfants ou des adolescents, bas d'aujourd'hui aussi. La fin, 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 je la sais pas
1: encore.
2: Tu la sauras quand
1: Il reste juste la dernière phrase, je vais la prendre
0: au lit.
2: Et voilà, toujours le dernier moment. Hein.
0: Je la savais, mais je l'ai oublié Pas
2: possible
0: Aujourd'hui, la pièce dont vous allez entendre un extrait nous parle du dialogue entre les générations et puis aussi un peu du langage des oiseaux. La comédienne et le comédien qui lisent sont Isabelle Mazin et Didier Sipier. Et puis comme ils ne vous liront pas tout, dans un petit quart d'heure, vous n'aurez plus qu'à courir à la bibliothèque ou en librairie pour connaître la fin de la pièce. Réalisée sur aligrefm FM 93.1 à Paris avec Pascal Griandini du collectif Fétiche et Savannah Massé de la librairie théâtrale, on direct du théâtre remercie les auteurs qui chaque fois autorisent la lecture d'un extrait de leur œuvre chaîne humaine devant les grilles blocage des portes surveillants absents pour certains lycéens les premières épreuves de contrôle continu du baccalauréat ne se sont pas vraiment passées comme prévu en ce mois de novembre 2020 et de nombreux parents s'inquiètent de ne rien comprendre à la réforme du coup de ne pas pouvoir accompagner leurs enfants vers l'obtention du sacro-saint diplôme. Sujet sensible pour les enfants, les adolescents et leurs parents, réforme ou pas réforme, les études, les bonnes notes, l'avenir, c'est un sujet chaud. Parfois parce que chacun, dans son monde, celui des enfants ou celui des parents, ne parle pas toujours le même langage. Dans Tête de Linote, la pièce de Laurent Contamin, éditée à l'École des loisirs, le personnage principal, Pénélope, est une petite fille entourée d'adultes qui savent tous très bien ce qu'elle doit faire et devenir, d'autant plus qu'elle est un peu différente avec sa mémoire défaillante et sa capacité naturelle à parler aux oiseaux. Dans cette pièce très documentée scientifiquement, c'est finalement la conjonction des forces des adultes et des enfants ainsi que la prise en compte de la singularité de chacun qui triompheront.
3: Personnage.
1: Pénélope Stone, 12 ans, puis 20 ans.
2: Jocelyn Stone, son père.
3: La psy. Whistler et autres oiseaux contrôleurs aériens, pilotes et autres aiguilleurs du ciel, apposent et flageolets. 1. Chez les Stones. Pénélope, Jocelyn. Un soir de février. La pièce principale d'un appartement, dans un immeuble, en ville. Une porte-fenêtre donne sur un balcon... D'où on peut voir le ciel. Jocelyn termine le repassage. Il semble pressé d'en finir. Pénélope est sur le balcon. On l'entend siffler en grande discussion avec un étourneau sans sonnet. Jocelyn la surveille du coin de l'œil un peu courroucé.
2: Pépé Dis donc Pépé, j'aimerais bien que tu revoies ta leçon de géométrie pour demain. Le théorème de Pythagore oui, oui, c'est très drôle.
4: Mais non
3: On rigole avec Whistler.
2: C'est quoi ça encore, Whistler
3: Tandis qu'il prend une chemise pour la repasser.
2: Bah ben, dis donc, elle te vend
3: encore, cette chemise C'est pas une
1: chemise, c'est un chemisier. Whistler, c'est les tourneaux sans sonnet qui nichent dans l'abri que j'ai fabriqué, tu sais. Il me fait réviser mes leçons.
2: Eh bien, tout est normal.
3: Stournus vulgaris, un lointain cousin à nous.
2: Tiens, aide-moi, puis les draps.
3: Il lui tend deux coins du drap et garde les deux autres. Pénélope quitte le balcon pour le rejoindre. Il commence à le plier. Je lui apprends comme ça. Après, il m'aide.
2: Théorème de Pythagore.
3: Normalement, il devrait
1: attendre le printemps pour chanter. Mais je l'ai un peu stimulé.
2: Dans un triangle. Je
1: le repasserai, mon chemisier laisse. Jocelyn formant un triangle avec le drap.
2: Dans un triangle rectangle.
1: Je le mettrai une dernière fois au cap-fréel. Après, j'aurai trop grandi.
2: La somme des carrés des deux côtés...
1: ...est égale à la... Non ...est supérieure ou égale au carré des angles... Nous ne savons pas, désolé.
2: Mais c'est juste une phrase à apprendre par cœur, ce théorème. C'est facile quand même. À force de la répéter, ça rentrera. Montrant le drap. C'est comme les plis, là, tu vois à force de repasser toujours sur les mêmes plis, ils sont marqués. On n'oublie plus. Interroge-moi sur des trucs que je comprends.
1: Par exemple, le compte qu'on doit apprendre pour demain. Tiens, puisqu'on est dans les habits. Le tailleur et le géant.
2: Comment veux-tu piloter un avion un jour si tu n'es même pas fichu de retenir le théorème de Pythagore
1: Il était une fois un géant qui terrorisait la bonne ville de Sprung « tapis dans la vallée »« Sprung. Sprung, c'est en Autriche »« Tous les garçons les plus costauds avaient tenté de l'affronter en duel »« avec leurs grosses culottes de cuir qui sentaient l'écurie »« mais ils avaient tous perdu »« Un jour, un petit tailleur »« qui n'avait pour seul ami qu'un oiseau »« un peu comme moi, tu vois »« je t'explique
2: »« oui, merci
1: »« déclara qu'il allait relever le défi de battre le géant »« tout le monde se moqua de lui »« Oh, le... Oh, le... Merci, Whistler. Oh, le minus !» Il mit son oiseau dans la poche, monta sur la colline et se posta à l'entrée de la grotte où vivait le géant. Celui-ci rit tellement fort en voyant le petit tailleur que l'éclat de son rire fit s'ébouler quelques rochers
2: Deuxième bras.
1: avec un doigt. Il arrêta un des rochers qui dévalait la pente.
2: Tu feras pas d'histoire à ta mère hein, la semaine prochaine.
1: Il plie le drap. Écoute, petit tailleur, je vais lancer ce rocher vers le ciel et à ton tour tu devras lancer une pierre. Si ta pierre monte plus haut que la mienne, tu auras la vie sauve et je quitterai cette vallée. Sinon, je te mangerai. Le petit tailleur accepta. Jocelyn va fermer la fenêtre.
2: Je ferme à cause du froid.
1: Le géant lança son rocher qui monta jusqu'au nuage, si haut qu'il n'était plus qu'un point noir dans le ciel. Quand il retomba à leurs pieds, il fit dans le sol un trou de la taille d'une maison.
2: « À toi, petit tailleur, montre de quoi tu es capable. Tu peux choisir ton projectile.
1: » dit le géant. Alors le tailleur sortit de sa poche son oiseau
3: et le lança vers le ciel. Pénélope commence à repasser son chemisier, mais prise par son histoire, elle oubliera assez vite le fer dessus. L'oiseau s'envola tout droit au-dessus des nuages, si haut qu'on le perdit de vue.
1: Le géant reconnut sa défaite et laissa les sprongiens tranquilles. Quant au petit tailleur, la fin fin fin, je la sais pas encore.
2: Tu la sauras quand
1: Il reste juste la dernière phrase, je vais la prendre au lit.
2: Et voilà. Toujours le dernier moment. Hein.
1: Je la savais, mais je l'ai oublié.
2: Impossible. Ah, tu me promets que tu emporteras ton livre de match chez ta mère
3: hein, pour les vacances. Le chemisier fume sous le fer. Pénélope Il se précipite pour retirer le fer et montre le chemisier troué à sa fille.
2: Voilà ce que t'as. T'as des trous dans le cerveau, tête de linotte.
3: Tu es incapable de rester attentif plus d'une minute. Et moi, j'en ai assez. Assez. Noir. On entend un bruit de gare avec ses annonces, un train qui démarre. C'est le départ de Pénélope en vacances en Bretagne. Deux, chez la psy. La psy. Jocelyn. Un bureau confortable et apaisant, avec des posters de nature accrochés au mur. Jocelyn et la psy, assis de part et d'autre du bureau, on prend leur conversation en cours. C'est tout.
2: Qu'est-ce qu'il vous faut de plus
3: Vous ne voyez rien d'autre qu'il
1: serait important que je sache
2: c'est déjà pas mal, non
1: Avez-vous noté une plus grande difficulté pour elle à reconnaître des noms, des visages ou à se repérer dans l'espace, à retrouver son chemin, par exemple
2: Non, ça, l'orientation, rien à dire. Non, c'est les souvenirs, les choses qu'elle apprend au jour le jour. Par exemple, au collège, si... Et les
1: comportements acquis, comme la toilette, l'habillement Mais, mais, mais
2: qu'est-ce que vous allez imaginer Ma fille de 12 ans a des problèmes d'attention en classe, rien de plus, hein ça ne rentre plus dans le disque dur. C'est pas compliqué à comprendre. Il y a des bugs dans la carte mère. J'ai l'impression qu'on ne se comprend pas, docteur. Je me suis sans doute adressé à la mauvaise personne. Nous n'allons pas nous faire perdre davantage de temps. Vous allez me dire combien je vous dois.
1: Donnez-moi encore trois minutes. Vous m'avez parlé de problèmes de mémoire. J'essaie de mieux comprendre, avec votre aide, quelles parties de sa mémoire sont peut-être affectées en ce moment et quelles pourraient être les causes du problème. D'où mes questions.
2: Euh, pourquoi On a plusieurs mémoires
1: On peut dire ça comme ça, oui. Une mémoire pour les choses récentes, qui s'imprègne très vite et disparaissent très vite. Une autre qui met en jeu davantage de sentiments de notre part. De De sentiments. Disons que les souvenirs sont coordonnés par différentes zones du cerveau.
2: Il y a du sentiment dans le cerveau à quel endroit exactement
1: Une partie des connexions de notre cerveau s'occupe de mémoriser nos expériences personnelles sous forme de, disons, de mots, de phrases. Une autre partie est davantage dédiée aux connaissances que nous avons acquises sur le monde, comme une grande bibliothèque. Nous avons aussi une mémoire immédiate oui,
2: oui. Bon, qui... euh, Je ne doute pas de vos compétences, docteur. Pas la peine de... Pour ce qui est de Pénélope, le problème depuis quelques mois, comme je vous le disais, c'est les leçons. Elle ne retient à rien. Faut faire risette.
1: Euh, Qu'est-ce que vous entendez par rien
2: Et Les noms des capitales d'Europe, néant, trou noirs, les théorèmes des mathématiques, catastrophe. Cette année, elle commence la chimie, incapable de se souvenir des formules. Les dates en histoire, c'est pareil. L'autre jour, elle m'a demandé... En quelle année avait commencé la guerre de 14 Vous imaginez Elle a toujours été étourdie. Une vraie tête de linotte. Mais là, ça prend une dimension... Oui. Euh... Ah, je suis très inquiet. Surtout pour les matières scientifiques. C'est important, les matières scientifiques. Hors de question qu'elle redouble.
1: Quelles sont les matières qui marchent bien pour elle Où elle ne rencontre pas ses problèmes de mémoire Ou en tout cas d'attention
2: La musique, les langues, les sports. Ah, oh, oui vous parlez comme c'est utile dans la vie. À part faire monitrice dans un camp en canot et cornemuse en Autriche... Euh...
1: Pourquoi l'Autriche
2: Ah, À cause de... du petit ailleurs du géant, je me comprends.
3: On avance. Ah Son téléphone sonne. Pardon. Il décroche immédiatement.
2: Oui. Tu rajoutes un agent SLV en P27. Lundi de 15 à 16. Tu fais valider par une procédure XP3 Il raccroche. Vous disiez On s'écouterait sans doute mieux si vous... Je suis d'astreinte. Je dois rester joignable. L'aéroport peut appeler à n'importe quel moment. Bon. La sécurité d'abord. Donc, concrètement, euh, Pénélope rentre de Bretagne dimanche. Elle reprend le collège lundi. Elle sera en semaine 10. Je vous propose de la prendre en rendez-vous jeudi à 18h, après l'athlétisme. Entendu.
1: Après l'athlétisme. Vous ne notez pas La psy montrant sa tête. J'ai mon agenda, là. Ah,
2: logique pour une spécialiste de la mémoire.
3: Je ne sais pas comment vous faites. Hein. Montrant son smartphone.
2: Moi, si je n'avais pas ma laisse électronique.
3: Où est-elle, en
1: Bretagne
2: Au Cap-Friel, avec sa mère. Elle voulait voir les oiseaux. Elle est dingue, des oiseaux. Ah oui. Pourquoi Ça corrobore Ça. Ça a l'air de vous inquiéter
1: Pas du tout, c'est très bien, les oiseaux. Une dernière chose qui va sûrement vous agacer ou vous inquiéter, ou les deux.
2: Vous voulez qu'on se revoie
1: Un jour où vous n'êtes pas d'astreinte, où vous avez coupé votre laisse, rien ne presse. Vous dormez bien
2: Rassurez-moi, docteur, vous ne faites pas partie de ces psys qui mettent les problèmes des enfants sur le dos des parents.
1: Qu'est-ce que vous en pensez, vous
2: Je dors très bien.
1: On prendra rendez-vous jeudi après l'athlétisme,
3: il est sorti.
0: Vous venez d'entendre un extrait de « Tête de l'inote » de Laurent Contamin, publié aux éditions de l'École des loisirs, et lu par Isabelle Mazin et Didier Sipier. Une vingtaine de pièces de cet auteur tournent en Europe, au Québec ou en Afrique. Il écrit également pour les radios, des pièces pour France Culture, France Inter, la RTBF, etc. Assistant à la direction artistique du Théâtre Jeune Public de Strasbourg, de 2002 à 2007, il a beaucoup écrit pour la marionnette, le théâtre d'objets et le jeune public. Moi, j'espère que cet extrait vous aura donné envie de lire Tête de Linote tout entier. Pour réécouter On Dirait du Théâtre, c'est sur aligrefm.org et puis les plateformes de podcast. Pour voir Tête de Linote sur les planches, pourquoi pas, surveillez les programmes des théâtres près de chez vous. Et puis en attendant, on se quitte avec une chanson de circonstance, Vossé à Blousseau, fait comme l'oiseau en français, chanté par Pauline Croce.
5: Cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace dire. Comment peut-on vivre sans lui Sous quelle étoile, dans quel pays Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu.
4: de des mines à
5: Mais j'en ai marre d'être roulé Par des marchands de liberté D'écouter se lamenter Ma gueule dans la glace dire Est-ce que je dois montrer les dents Est-ce que je dois baisser les bras Je ne sais pas, je ne sais plus Je suis perdu. Bossé à Bouzot
4: parti de des mines à Buzo de des mines à Buzo, tirons parti de des à
5: fait comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau, d'un peu de chasse et de pêche, un oiseau, mais jamais